0: 你先是孤独了，你才可以体验手次独立。你先有过挫折，你才能够怎么样去感受到自己的成熟。你好，欢迎收听雷蒙三十，我是雷蒙。雷蒙三十和你分享我和幼稚的一人公司故事，以及如何升级你的工作效率和生活品质，帮你找回你对于生活的掌握感。你知道吗？我们的三十岁除了朝九晚五，还有另外一种打开的方式。我是雷蒙，你的生活黑客教练。Hello， 大家好，我是雷蒙
1: 。Hello， 大家好，我是柚子。欢迎回来收听《一人公司》第八集。Yeah，Yeah yeah,。本集 p o d c a e t 节目是由全家 l a s s c a f e e 赞助播出。
0: 哎呦，这就是我们最近常在买的那个咖啡吗
1: ？对，没错，就是我每天早上会买的咖啡。我们雷蒙三十竟然可以跟全家合作、哦，我要哭了！这应该是我们最好的新年礼物了吧
0: ？对，就是我们做 podcast 的一个里程碑
1: 。真的感觉很有成就感哎
0: 。对吧？因为其实我们现在基本上每天都会喝一杯咖啡，所以拿到这种咖啡的赞助，觉得哎、欸，真的是一个仪式感结合一种成就感
1: 。哎、欸，你是被我影响，所以变成很爱喝咖啡的吗？
0: 我之前也会喝咖啡啊，只是大多时候是喝酒，只是因为跟你在一起之后开始没酒喝，所之后一直喝咖啡。你
1: 最好是又是因为我，<笑>又不是我害你不能喝酒，是你自己把胃搞坏的。因
0: 为那一次你生日的时候，你朋友把我灌醉啊，那时候我喝太多 whisky， 然后那个胃就烂掉了
1: 。这真的不能怪我，因为是我生日的时候，你自己说你要帮我挡酒还是什么的。所以现在(笑)是变爆料大 会， 大家傻眼。
0: 对， 这个以后我们有机会再跟大家聊聊这件事情。
1: 对， 全家拉斯咖啡的单品咖啡已经出了很多世界各地的产 区， 不仅是为消费者带来各种多元的风 味， 也开启了大家的咖啡世界。
0: 哎， 那你是什么时候开始喝咖啡 的？
1: 我我我记得我好像是从当上班族的时候开始喝咖啡，就一毕业，然后幻想早上拿一杯咖啡还有笔电走进公司，就觉得好像有种时尚感。以前电影看太多，<笑>嗯，就是我是喝咖啡就真的会很有精神的人，就可以提神，不然就觉得一天好像没有开始
0: 。但你喝了好像也没开始啊，一样在睡觉中。
1: 你为什么要这样子呛我？你都乱讲
0: 啊！没有啦，其实咖啡作为工具来说啊，很多人会认为说它是一个提神的工具，但我们不能只把咖啡当做工具，因为其实咖啡会是一个享受生活的某种方式
1: 。嗯，对，所以我们今天要来介绍全家这次的新咖啡是很不一样的哦、喔，新口味是巴巴不丹印度的咖啡豆，你刚好可以怀念一下印度哎
0: 、欸。而我在印度其实蛮少喝咖啡的，我都喝香料奶茶跟它的拉丝，就是那个奶昔。
1: 哦、oh, ，所以你在印度都没有喝咖啡哦、喔
0: ，喝比较少吧
1: 。你不能这样，你要赶快谢谢我们的金主爸爸，我们这次就是印度的巴巴布丹咖啡
0: 。对，所以要感谢全家，让我重新认识到原来印度有这样子的好咖啡。嗯<笑>，那为什么叫巴巴布丹？
1: 嘿， 你不知道了 吧？ 我来跟你讲一 下， 巴巴布丹其实是一个人名啦。就是在一六七零年的时 候， 有一个印度的回教 徒， 他的名字就叫巴巴布丹。然后他前往麦加朝 圣， 回国的时候藏了七颗的咖啡种 子， 成为首次顺利成功走私咖啡豆并且成功栽种的案例哦。所以这个地方 啊， 就以此为名。那巴巴布丹吉里山是位于印度的西南 部， 是印度重要的咖啡产地哦。这样知道了 吗？
0: 啊，你在上课吗、啊？我之前去的印度也在南部，所以我觉得，哎、欸，我应该会很喜欢这种印度南部的味道
1: 。那我刚刚其实已经买了一杯，现在下午时间好像蛮需要提神的，我来给你试喝一下，看看好不好喝
0: 。好，拿过来试喝看看
1: 。我先闻一下，好香哦！
0: <笑>哇，这是一个 podcast 的味道开箱。<笑>好，你喝喝看，你喝喝看啊。(笑)我不知道大家有没有听到刚(笑)刚(笑)那个喝进去很(笑)大声那个咕噜 声？ 欢迎你喝喝看。好。哎， 有一种那种巧克力跟水果的味 道， 哎， 后面还有一种茶香味。
1: 你好像很会形容 哦， 是不是有一种多层次的感 觉？
0: 没 有， 我只有感觉我是个食神的感觉。
1: 我还有更专业的讲 法， 我喝一 口， 喝一 口， 哎， 喷出来了 啦！ 嗯，这个咖啡呢，就是前段是草本名人的香气，中段有微酸及巧克力的风味，然后后段尾韵带有烘烤的茶香。
0: <笑><笑>你根本就是去看那个什么咖啡的品鉴手册里面的形容词吧
1: ？没有，我就是喝咖啡喝到现在可以这样。全家拉斯咖啡和 UCC 咖啡职人的专业合作，他们是专挑台湾少见而且风味独特的产区，定期更换这个咖啡。那这次印度巴巴布丹的咖啡呢，已经是他们第五波的单品咖啡咯。之前还有巴西啊、瓜地马拉或是哥伦比亚的咖啡。虽然我们现在无法出国，那不如就喝一下不同世界的咖啡，来享受一下吧。
0: 哇，这也是一种就是无法出国带来的一种新的效应嘛。嗯，对。对，所以想要放松的时候，记得来一杯 Last c a f e e 的咖啡，然后记得戴上耳机听我们的《雷蒙三十》。
1: 对，你就完成了一个非常享受的下午茶时间。那我们今天就一边喝咖啡，一边来分享我们这两个礼拜发生的艺人公司故事吧。
0: 对，上一集我们的艺人公司系列聊到啊，知识内容大家可以分成三种，但大部分人的时间配置让你的学习效能低落。为什么有些人总是觉得知识难以内化变成自己的东西？因为它缺乏了产出。记得，言语只是激励。只有行动才能带来改变，因为大概率你花了太多的时间在社交的内容上，所以我在上一集的内容有分享了一种判断点，那什么判断点呢？你就会听上一集，对吧？
1: 对，没错。那另外上一集啊，我们还有一个启发点是，焦虑没有办法逃避，但抵抗它的方式有两种，一个呢是把你热爱的事情做到极致，做到行业中的特色，或是把生活还有工作的边界划分出来，分配空余的时间去累积你的兴趣，然后慢慢的成为专业。
0: 对，所以这是一个连续性的 podcast。如果你第一次听这个节目，你可以听完这一集，然后往前听，你会对我们有一个更完整的认识，就会知道我们艺人公司系列其实把我跟柚子在每一周遇到的真实的挑战跟问题，变成一个故事的单集，和你连续的来分享
1: 。那我们今天继续来和大家分享我们实践艺人公司得到的一些小启发。那今天要跟大家分享的第一点呢，是在高压极端的环境下，其实你会更能找到属于自己的生活方式哦。那第二个点呢、啊，是从来不麻烦别人，这其实不叫人情。人情是你麻烦人家，但是你懂得怎么还人家，这个才叫做人情哦
0: 。准备好了吗？我们要开始喽。
1: 上个礼拜啊，我们接受了两个采访，其中一个采访呢是张修修的不正常人类研究所。修修是一个很特别的前辈，他曾经花了两年的时间哦，骑单车骑了两万五千公里，然后穿越了亚欧非三大洲。他的 p o 节目是专门找一些不太正常的来宾，就像雷蒙这种，分享自己行为举止怪异但不太寻常的选择，让大家看看人生还有不一样的可能性。我发现大家看你第一眼的经历，都会对你去印度感到很惊讶。印度有真的那么可怕吗
0: ？我觉得印度的可怕，应该是一般人觉得可怕，因为在台湾啦、啊，针对于印度的一些报道或讨论，好像都是负面的
1: 。对、啊，好像是还没有去就觉得可怕、欸。女生可以一个人去吗
0: ？先分享个结论，因为我从印度回到台湾了之后，有办一些分享会，嗯、那个时候很多人跟你一样的问题，就觉得，哎，女生一个人可以去印度吗？因为我看多太多可怕的报道跟一些消息了。那在我分享会后，有很多女生真的一个人去了印度，那回来之后也是收获满满、嗯。所以我觉得，其实并不是因为别人说很可怕，你就觉得很可怕。这件事情就是我之前讲过很讨厌的事情，就上大学之后，就小王姐跟你讲说，那个是喷店不要去，那个是喷人不要接触。嗯、那很多时候是你继续了解过后。你要为自己的选择负责，但会有一些重要的安全的措施，大家要自己能够理解或是当地的文化。嗯、你不要为了不了解那个文化或不了解那个部落，其实不能吃猪，你就进去里面拼命吃猪肉，那你不是讨死吗、嗯？对，所以就是要入境随俗，有些功课还是要做，但是到现场你才可以看到那个真实的世界。
1: 嗯，像我之前自己去欧洲，大家也是说哦，欧洲很可怕，很多爬手，但我还是一个人去。就我刚刚问这个问题，一样是就是因为我还没去过，所以就会听人家怎么讲。但其实真正要做的事是自己去体验看看
0: 。嗯，可是你看起来真的很好爬
1: ，最好是我就满脸蛮脸长
0: 的，就是来抢我
1: <笑>才怪。我有跟你说过我人生的 bucket list 有一项是去泰姬马哈林、欸，哎，为什么？就是很好拍照。
0: 你不要看照片长那样，那个地方绝对不可能拍成那样子的，因为都是人。你那个照片里面都没有人，那一定是有人叫他大家滚开，或是什么清场的时候才拍的
1: 。没关系，还是想要去啊，就去看看、啊、用眼睛看一下很重要
0: 。嗯、对,對，所以印
1: 度是我真的还蛮想去。那现在还多了一个，就是巴巴布丹，<笑>就是可以去体验一下。虽然现在在全家其实就可以喝到巴巴布丹咖啡，但实际去了巴巴布丹应该会有不一样的感受。所以你有机会还要去印度吗？
0: 我很想去啊，而且我还想去斯里兰卡，就旁边那个小岛，红茶的地方紅茶。对对对，我觉得这两个地方都是我很想去的。嗯、然后另外一点就是，又回去印度可以当富翁，<笑><笑>因为在印度的时候，我记得我那时候是五年前、六年前去的，我大一的寒假，十八岁的时候就去、嗯。那那个时候。因为没什么钱嘛，就把过去的积蓄都带过去，然后就换成美金，在台湾先换美金，然后在美金的时候去那边换的卢比，对我还记得叫卢比、哦嗯。然后那个时候我记得就是我换的时候，我记得我只拿给他一百块、两百块美金，就很少，不到一万块台币。结果腰上的皮包里面全部都是钞票。他们
1: 最小的币值是多少
0: ？我忘记了，最小忘记了。可是我是换五千，然后超大叠啊。哦。
1: 然
0: 后我就整个包包全部被塞满、嗯，然后每次去消费的时候。因为我就只有一个皮衣包放在身上、嗯，我就打开我的皮衣包，全部人看到我那个地方，就眼睛就灯很大，就哦，有钱人，<笑>你就觉得哦，那个时候就是我这辈子第一次感觉到什么叫有钱
1: 。<笑>你干嘛一直露台给大家看？
0: 因为我没有准备小钱包，嗯、他们说带小钱包去印度很危险，钱就一定要放在身上。哦。就就带一个小腰包在身上这样
1: 。哦。其实我自己也很想要回到，就是我过去曾经旅游过的地方，像是澳洲啊，或者美国、西班牙。就我觉得我每一次比较长的旅行，都会影响我蛮多的价值观的，然后一直持续的到现在
0: 。举例来说
1: ，就像我那时候大一休学的时候，有去澳洲嘛，就澳洲是非常活在当下的，他们的薪水是周薪制的哦，就每一个礼拜就可以发一次薪水。
0: 这样很好啊，
1: 对啊，或是两个礼拜就发薪水，因为他们比较没有存钱出去的习惯，就大家要享受，怎么可能还跟你在那边等一个月？我都准备要带家人出去玩了，我要马上领到钱。
0: 我觉得这件事很特别，因为我刚刚觉得这样子很好啊，是跟大家讲说，就是你做事的回馈感比较及时。哦、结果他是因为不能月薪，所以周薪，他是一个不得不的选择。为什么？如果月薪三十号给你，结果你三十一号全部花光了。那我下一个月要吃屎，<笑><笑>对，就他其实是不得不的选择。我感觉是一个社会公共的一个共识，一个福利，就让大家工作会有比较快的回报
1: 。嗯，还有像是西班牙，我真的超爱西班牙这个国家，因为他们就是天性乐观派，就觉得活着就应该快乐。他们一天可以吃五顿餐哦、喔，正常中午的那一顿餐啊是下午两点，然后晚餐是晚上十点的时候才吃，因为就可以直接开始 party， 然后 party 完就睡觉了。
0: 那其他三餐是什么时候吃
1: ？随时想吃就吃啊，就是很开心啊。
0: 就跟你一样，就每天就是很开心的玩，然后每天很开心的吃，然后就睡觉
1: 。你很烦嘞、欸，我才没有嘞。那你去印度的时候，还有给你什么改变跟影响吗
0: ？我觉得我真正开始体会到那种分享带来的乐趣，就是因为刚刚有讲到，回到台湾之后，因为印度的旅行，所以有一些分享会。那看到因为有人因为我的分享做出改变
1: 。哦，为什么去印度回来之后会开分享会啊？
0: 因为我在印度的时候，那个时候做了一件很奇妙的事情，就是我每天都会拍照录影嘛，然后一回到住处的之候，就会拿电脑开始剪影片。那时候应该是我人生第一次剪片，那个时候没什么目的，就觉得说，哎、欸，既然每天都有一些很特别的小发现，那干脆就透过写文字啊、拍照啊，把它变成影片方式记录下来、嗯。然后回到台湾的时候啊，就把这影片放到 YouTube 之后，就有一個很神奇的事情发生了
1: 。什么事情？
0: 就国泰航空居然寄了一個 email 给我说想要我的影片，把他们放在他们的一个青年旅行家的广告里面
1: 。怎么那么厉害？为什么当时你放一个 YouTube 就直接有广告找上你啊？因
0: 为那个时候好像没什么 YouTuber， 所以我觉得我那个时候如果持续经营下去、哦，我现在可能就不是做 podcaster， 我现在是做 YouTuber。所以那个时候就刚好拿了一笔钱，因为他们就花了一笔钱买我的影片嘛、嗯。对，然后说他们只剪了大概一小段，然后十几秒而已。可是又花了一笔钱，那笔钱刚好是可以支付我基本上所有印度的旅行费用
1: 。所以你从那个时候就开始就决定一定要持续的分享，因为分享有不一样的可能，奇妙的事情会发生
0: 。对，可是这个钱这件事情是后话了，因为其实更重要的是，因为做分享之后，看到有些人因为我这些分享做出改变。嗯，那其实回到自己身上啊，就是除了分享之外，我觉得当你一个人在那种资源有限啊，而且高压极端的环境之下。你在那个地方生活一阵子之后，你才可以开始懂得怎么样去找到自己的生活方式。我觉得这讲起来有点抽象，很简单的讲法就是，很多人都说要练习独立啊，练习成熟啊。我觉得最简单的方式就是，你先是孤独了，你才可以体验什么是独立；你先有过挫折，你才能够怎么样去感受到自己的成熟。
1: 嗯，我觉得这次旅行的时候，好像真的会蛮有感触的。就是真的，因为旅行的时候，你要自己去找你明天下一餐要去哪里，可能语言又不是那么的精通，你就要想办法让自己赶快成长起来，才可以去面对就是你明天未知的一些挑战跟可能
0: 。对，因为那个时候基本上只有你一个人，所以你做所有决定都是为了为自己负责。在这样子的情况之下，你就会知道你到底真正喜欢什么，或是你真正不适合什么，那你就越来越认识自己。
1: 嗯，就像那时候我去欧洲，然后就不想要离开台湾一样。大家有兴趣可以听艾尔文的 Podcast， 就他有一集采访我跟雷蒙的那一集，我有聊到这个故事
0: 。对，就如果你想要更知道柚子在欧洲的一些旅行，你可以去看艾尔文的 Podcast， 他有一集单集采访幼稚夫妻。那如果想要知道我在印度具体发生了什么事情，在不正常人类研究所羞羞的采访。他有个 podcast， 里面我有一大部分都会讲这件事情。对，那其实最近《海贼王》最新的漫画单集也有说，就是你要升级霸气，你要去面对的是极端的战斗，你要越级打怪，你才可以更认识自己，然后去把自己的能力加强。其实就是讲到这种旅行的感觉
1: 。嗯，那我们第二个采访呢是接受 CT One 的媒体采访，是一个专访 podcast 的专题。他们一开始说想要来我们家里采访，然后我本来还很担心我们这么居家，要不要约在咖啡厅？就他们说他们其实就是想要这种真实的居家感，所以我们温馨工作室就这样曝光了。然后这几天实体的杂志也出喽，大家可以在全联买得到。我看到我们在杂志的一面感觉好奇妙，但是雷蒙面对记者的时候却一点都不紧张、啊。为什么你好像面对什么事情都不会紧张的感觉
0: ？我觉得回答这个问题之前，我们要先把紧张跟害怕分开，因为我觉得紧张跟害怕不太一样。就是紧张代表你很在意，你很看重这件事情，你希望可以表现好，但是你还不习惯那种场景。那我觉得记者采访就是一个两三个人对话的场景。那基本上之前接受过超多次采访，你越来越就能熟悉这样的一个场景了。应该像讲说演讲好了，很多人都讲说啊，我觉得演讲会让我很紧张，不知道该怎么办。其实我第一次去 TED 演讲，我非常非常紧张，因为我完全不熟悉，尤其我不完全不知道我站在台上的时候是看不到任何观众
1: 嗯，我知道啊，就是聚光灯打在脸上，然后下面都看不到任何一个人的脸
0: 。对，因为其实因为光打你脸上的时候，底下是没有任何的反射光，所以你看不到任何的观众。即便他们在底下看你看得一清二楚，嗯、可是我平常讲课的时候，我很习惯看着别人的脸，看到他的表情就知道，哎、欸，我真的要讲的再快一点吗？还是我觉得其实讲得蛮好的，大家点头如捣蒜，嗯，那我就会来一个简单的互动，就表情上的互动，不需要跟他讲话，嗯，以你给他一个给他一个眼色之类的，嗯、你就知道，哎<笑>、呃，就很有对话感。嗯、可是所以那个时候我基本上是非常非常紧张的
1: ，哦，整个下烂。第一次演讲那么紧张，
0: 就觉得这个空间是极其安静的，好像在梦中讲话。嗯、你知道这个是超级正式，尤其是那个倒数的时间，在一秒一秒的倒数，因为十八分钟会倒数嘛。嗯，对，然后你就听不到任何的声音，因为泰的演讲是一个就是只听你在讲。对啊，然后我看不到任何的表情，我说天哪，这在黑洞里面讲话。
1: <笑><笑>但你还是表现得很好啊
0: 。我觉得我那次其实表现不好，有说实话。真对，那次我有点讲太快，因为我看不到任何的表情，所以我没有办法知道哪边时候要需要停下来。即便我熟练过很多次、嗯，对，可是上去还是非常非常紧张。对、嗯，另外一个可以跟大家分享啊，就是我刚刚讲到，其实紧张这件事情看的是你不习惯这个场景嘛。所以我今年春节的时候去得到这次春晚也很紧张。即便我都已经有上百场的演讲跟讲课经验，也讲过超过千人的场次，而且得到的知识春晚是电视台的直播，对，所以其实看到底下观众的，应该是我最熟悉的那种场景，嗯，结果还是他妈超紧张
1: ，因为直播感觉就是有几千万人同时在看着，可是那个
0: 还好，因为你现场感受不到啊，我觉得那个时候的紧张感是我不熟悉电视台的环境跟舞台。哦，人家那个搭起来是一个有、哦、什么讲，有场景的那种舞台感，而且底下的观众都是各行各业的优秀代表，就他们不是学生，嗯，就他们就是各种大佬。嗯
1: 、那个氛围真的太紧张，我坐在台下，我都一直很害怕,怕你讲错话还是什么的、啊。因
0: 为第一个是每个人文化背景又不一样，嗯、就台湾会比较小，所以台湾的文化基本上蛮一致的，嗯。但是中国大陆太可怕了，就每个省份可能都有不同的文化背景，跟可能听到不同的话会有不同的感受。对，所以我在。打磨那份稿子的时候，搞了半天，嗯，他们就说一定要让全部人都听得懂
1: ，这真的太难了。所以你怎么样去
0: 跟五岁或三岁小孩讲话的方式，全部都要放在这里面
1: ，嗯，
0: 对，那就是另外一种不熟悉的场景
1: 。嗯，那你最近有什么最紧张的事情吗
0: ？最近最紧张的哦、喔，最近最紧张的应该就是明年的主要产品之一，那个线上训练营
1: 。线上训练营会让你很紧张吗？有些人可能不知道，就是上礼拜啊，我们雷蒙三十的二十一天训练已经正式开始了。就是这是一个超深度学习，然后主题是年度的复盘。我们这次还举办了一个线上的开营仪式。然后我的身份啊是班主任。就是开营的那天，我也是超紧张的。就是应该是真的比记者采访还紧张，因为我就是准备好所有的东西，然后准备要在那一刻呈现的时候，就真的会心跳加速。
0: 对，所以其实那个时候你会发现，紧张分了两个部分，一个是你不习惯这个场景，第二件事情是你非常在意，你很看重这件事情，你希望能够表现好，所以很紧张。所以线上训练营对我来说算是第二种，就是我觉得我又很在意、很看重这件事情。这个产品其实算是我们明年要推出的一个重头产品啦。上次在听 K 大直播的时候啊，他有谈到他认为的线上教育产品，并不是在课程本身，而是陪伴这件事情，就跟我们来做教育这件事情是很像的。我们觉得 说， 你把一个课程从线下搬到线 上， 不是把那个互动感 啊， 什么东西搬到线上。我觉得更重要的 是， 因为物理空间的限制被解除 了， 我们做教育不只是把知识灌到学生的脑袋里 面， 我们应该让他们知道知识是可以内化成自己生活的一部分的。所 以， 我们必须要透过陪伴。什么叫陪伴 呢？ 就是我们线上训练营的最重要 的， 就是作业、答疑还有助教。
1: 对，所以我们有开一个群，就是我们的助教啊，还有雷蒙，还有所有的同学都在里面。然后大家如果在学习上有疑问的话，就可以马上的问出来，就有人帮你解决问题。然后大家在里面也可以互相交流、成长
0: 。对，因为其实一般的线上课程呢、啊，很多时候是他我们会出作业嘛，可是基本上他做的作业没人会理你，所以你在过程中就觉得说，你买一个线上课程，像是买一本书，你回家买一本书之后，到底有多少人有看完它？第一个是可能完课率很低，第二件事情是你吸收了之后，你不知道怎么样产出，那产出到底怎么样确认说有没有回到自己身上？我觉得这个东西是需要一段时间的陪伴。有人因为有经验走在你前面，那他可以把他的经验分享给你当做参考，那你一步步的把这件事情内化到自己身上。所以传统的教育就是老师把课上完，接下来你自己看着办。那这个就是知识地图的教育方式，因为它就是有一个成体系的知识地图教给你，嗯，那就比较僵化式的学习。那我们去很难去找到自己的版本来去运用这个知识。那对比来说，就我们的训练营啊，就是提供一套框架。那在在这个框架之中，你会找到自己的用法。怎么样找到呢？透过作业，透过助教，透过跟其他同学的互相交流。
1: 对我们现在大概已经过了一个礼拜，就大家给的反馈都是真的很喜欢在这个群里面，就是有一种共同成长的感觉，不像是一般好像在买外面的课程，然后买完就也没有人逼你，也没有人知道你到底有没有看，这里反而是就是大家都在这里面，然后一起成长这样
0: 。对，然后我觉得还有一个关键重点是现实，就是如果这个群是开永久的话，大家也不会珍惜、嗯，大家觉得说啊，反正我就有一辈子拥有，那我就有空再看就好了。而且我们就二十一天，二十一天结束之后，你自己的内容都看不到。所以大家就知 道， 说我在这个期间 内， 我就把这个习惯养 成， 我把这知识内 化， 我要产出属于我自己的一个做法。所以在这过程中，因为透过现实、透过群，然后透过交流、透过一些竞赛的机制，那这些基基本上我们都还在试验，我们想要变成一套自己的产品。所以为什么会很紧张呢？就是因为现在算是一个非常雏形的想法跟经营的方式。那透过这一场的回馈或者这场的经验，我们可以在明年二零二一年的时候陆续推出一些比较成熟的线上训练营
1: 。对，没错，所以希望这个紧张就是让我们成长的动力啦，就是大家可以给我们反馈，然后让我们越做越好。那上礼拜、啊、除了我们在忙采访，还有训练营的事情之外，我们也有被 r e b o u n 设计学院邀请，创办人是我们的好朋友 Aaron 跟 Elise， 他们举办了一个设计师的微醺小聚，特别邀请我们去当嘉宾，然后分享我们在互联网工作的经验。我觉得真的很感谢，就是可以帮到别人的忙，就觉得很开心。
0: 我这边有个重点跟大家分享，就这几年下来，我发现自己有个小改变。嗯，就我以前也是一个非常不喜欢麻烦别人或者不喜欢找人帮忙的，因为我觉得开口找别人有点奇怪。因为如果我自己能够找到所有答案的话，嗯、我干脆自己花多一点时间去找，因为一直麻烦别人，然后好像没有什么东西可以帮到他，这件事会让我很不好意思
1: 。对啊，我觉得我也是这种人，就是可以比较麻烦就比较麻烦
0: 。但是你现在不能是这种人。对。就是你应该要去想办法去尽量去麻烦别人。怎么说呢？因为蔡康永讲过一段话，他说从来不麻烦别人，这不叫做人情。人情是你麻烦人家，而且你还懂得怎么还人家，这才叫做人情
1: 。嗯，你可以再多解释一下
0: 。好，那你有听过一个叫富兰克林的效应吗？富兰克林就是那个美国100块美金上面那个秃头的小胖子
1: 。你怎么这样？怎么说人家是秃头小胖子？这
0: 、就是他那个标准的形象啊，我觉得很可爱啊。好，没关系，我们拉回来讲啦。反正这个富兰克林效应的白话文就是，你透过给予别人一些成就感来赢得好感，这个是有一个故事的哦。嗯，就有一次啊，他必须跟宾州立法院的一个议员合作，但是这个议员是一个非常难缠，而且非常心很硬的，就是不太会做改变，蛮固执的人。而且他也跟富兰克林在立场上是对立的。那如果你是富兰克，你要跟他合作，你会怎么处理？<笑>好，我看到你满脑子空白的感觉。就是可能大家会想一些积极方法、一些策略，可能就是，哎、欸，你看那个议员有什么样的需求啊，我找个中间人去帮他去建立一个好感，嗯、或者是，哎、欸，我直接跟他不打不相识，直接跟他理论一番，刚想说我的立场还是正确的，所以你要跟我合作。通常大家都这样子想，可富兰克林用了一招大家都没有想过的招式
1: ，什么招式？
0: 他知道，就真的绝妙了，因为他知道这个议员呐、啊，他有一个很私人的藏书，这个藏书啊是一个非常绝版的一个一本书，嗯，就基本上图书馆找不到，也很难借得到、哦，所以他就询问这个议员说，可不可以把这本书借给他看两天？因为他其实对这本书的内容非常有兴趣。哦，这代表什么意思呢？第一件事情就是，哎、欸，他们可能会有一个共同的喜好，有一个共同的价值观，哎、欸，他可以帮上富兰克林这个死对头一点点小忙，嗯，然后这议员就真的给我同意了。而且接下来啊，富兰克林还自己说，当我们之后再次见面的时候，这个议员对他说话，而且还非常有礼貌，甚至这个议员還跟富兰克林说，之后如果你需要我帮忙的话，你再找我。这个傻眼。所以这件事情就是告诉什么？他说，其实这件事情是有个心理学效应的。他说，曾经帮过你一次忙的人，未来再帮你忙会更愿意。嗯，所以这件事情放在我们在经营公司啊，或是在经营个人品牌。会进关系这件事情来看的好了，就大家有这个习惯了，就是你不是什么事情都不麻烦别人、嗯，你要想办法去找人帮你一个小忙，就这个麻烦但不是很大。那我说哦，手头缺一百万，你借一百万好不好？<笑>就是整个傻眼在干嘛？对，就是你要想办法去知道这个人，哎、欸，他身上有什么样的能力，有什么样的特色，那你找他帮个小忙，这個、时候是给他一点成就感。让他觉得说，哎、欸，他是有价值、是被需要的、嗯，那你也看得起他、认同他，所以产生了一种这样子的一个关系。
1: 哦，原来是这样哦，所以懂得拿捏好就不会是添麻烦了。其实我们现在准备开公司，我自己也觉得就是懂得找人家帮忙这件事情非常的重要。就像我也鼓励我们自己身边的朋友，不要害怕去向别人求助，反而是要多求助，因为求助就是一个非常基本的能力。你不会就多询问，可以跟别人产生连结。虽然有时候好像会暴露你自己能力上好像不足，但其实可以展示你的上进心。就对于一个刚毕业的年轻人来说。上进心是比能力还要更重要的
0: 。另外补充一点啦、啊，就我觉得不用太担心你暴露你能力上的不足，因为真正的自信是来自于你知道自己哪边不够，然后你可以找到正确的人去帮你解答。对这件事情，就是会让别人觉得说，哎，你其实知道自己哪边需要帮忙，表示你对于自己的问题是清楚的。嗯、对于自己的问题都不清楚的人，人这种才是最可怕的。嗯、我认为啦。然后另外一件事跟大家讲，就是找别人帮忙之前啊，必须要先自己做好功课。对，就刚刚讲到了，就是你懂得拿捏好，不是添麻烦、嗯。重点是拿捏好，不是添麻烦、嗯、，OK 吗、嗯？所以你不懂得拿捏好，你非常非常可怕。就你在你张开嘴请求别人帮忙之前啊，请你先花三分钟去想一下，你自己做这件事情是为了什么？嗯、然后你自己已经有付出相对应的努力了吗？你有先穷尽自己的各种方法，找到各种替代方案了吗？如果都是的话，你去找别人帮忙你，你这个人绝对会很愿意帮忙你，因为你已经真的试过、努力过了，让你还是有点问题。那这个时候，哎，我刚好可以帮你解决这个问题，我刚好有这样的经验我刚好有这样的能力。所以，如果你是一个什么都没有去自己去做，当个伸手牌就找别人帮忙，那那个时候真的是添麻烦
1: 。对，那就是请人家帮你背黑锅的感觉了，就你自己都不会，然后就叫人家来帮你。
0: 对，然后这个求助与帮忙结束之后，请记得刚刚讲的，就是你要懂得去还人家，才叫做人情。所以你要建立一个好的人际循环，你要想办法让这个愿意帮助你的人，去意识到说，在未来的某一个时刻里面，他去找你也是可行的，而且你身上有一点价值也可以回馈给他
1: 。嗯，所以别人愿意帮你自己，也要懂得还人家，这样才是一个好的循环，也是一个好的人脉跟人际关系。
0: 对，可是大家也不用把这件事情想得非常非常重，就是哎、欸，如果这边帮了一个真的，我觉得非常厉害，或是我觉得非常高门槛的东西，我是不是真的没有东西帮他？这样会让很多可能比较初入职场或者是将接触专业的人会很害怕、嗯。其实不用太担心啊，就像我们一样，我们希望大家给我们帮了忙很简单，就是到 Apple p o c k e t 上给我们好的评价，把这个节目分享出去，嗯、这就是你可以给我们最好而且最重要的帮忙
1: 了。真的。
0: 对，就你不用你们就是直接打赏，但有打赏也是很好了，或者推荐赞助商。可是其实对我们最直接、最简单的帮忙，我们就很开心了。这件事情就是对我们的肯定跟认可
1: 。对，就是一点点小忙，就会以让我们觉得很感动，然后我们也会记得你，就是这样也算是一个好的循环吧。哎，今天是我们今年最后一次录音嘞。这次的跨年活动，我们也欠了很多人情，准备要来慢慢还
0: 。对，慢慢的还。对我们十二月三十一号跨年那一天呢、啊，我们要办一场跨年演讲的同步活动，就是、得到 APP 的时间的朋友的跨年演讲。我目前已经收到了五家的赞助厂商，当然还有一些默默一直支持我们的朋友跟伙伴
1: 。对啊，收到超多人的帮助，觉得好感动。
0: 我还记得在去年我们在北京举办跨年演讲的同步场的时候啊，罗振宇说了一段话，我觉得可以适合当我们这一集 podcast 的一个小结尾。他说：“听演讲什么的倒是其次，重要的是像你们这样优秀的人应该彼此认识，因为得到的用户就是一些专注于努力学习、持续学习的人，在周边的环境往往是孤独的，甚至会遭受各种冷嘲热讽。所以在每个城市里的组织者们，你们是灯，你们在点亮人。今年呢、啊，我们就选择在台湾继续当一盏灯。”让更多的灯去点亮更多的人，就像是刚刚我讲到啊，我觉得教育的课程是一种激发禀赋，也就是把知识放在每个人身上，这是课程该做的事情。但是教育要该做的事情是什么？教育该做的事情就是用人去点亮更多更多的人。
1: 真的，就虽然我也不是什么真的特别优秀的人，但我觉得这样的场合可以认识到很多，就是很上进，然后愿意去学习、看不一样价值观的这些人，我觉得是让我在学习过程中是很有收获的
0: 。对，那我们现在已经快要额满了，所以最后还有几个名额，我们会把报名的链接放在 show note 上。额满之后，这个表单就会关掉了。所以如果你想跟我们一起跨年，来个不一样的跨年的话，记得去看一下 show note 上的表单链接
1: 。对，没错。那你来总结一下今天的内容吧。
0: 今天基本上讲了三个点啊。第一个点是一个人的旅行是透过高压极端的环境下，会让你去找到真正属于自己的生活方式，还有刷新你的三观。第二点是不给别人添麻烦，并不是一个好的人脉建立方式，给别人添正确的麻烦才能够赢得好感。第三个是课程的本质是激发禀赋，把知识给到人身上，但教育的本质是让人去点亮人。
1: 嗯， 那我还是要来按照惯例分大家分 享， 就是最新在 Apple Podcast 给我们的一些评价跟鼓励。那这个盟友呢是 Kitty，Kitty 说：“ 嗨， 柚子雷蒙终于来留五星评价了。刚刚听完 Live Podcast 那一 集， 心里真的满满感动。从三月到现 在， 看了雷蒙三十从零到一的成 长， 希望之后可以见证到雷蒙四十或雷蒙五 十。” 好可 爱！ 他说他想要看你雷蒙无时的样子。
0: 我也(笑)蛮期待我雷蒙五十的样 子， 是不是长得跟现在一样 呢？
1: 没 有， 会变得很老。嗯， 那 Kitty 还说 啊， 他说二零二零年认识了柚子和雷 蒙， 学到了许多商业思维、生活的态 度， 还有生活黑客的概 念， 也成长了许多。同时 啊， 雷蒙之前提到的知识点也让我思考了过去的学习方 式， 不能只有学习产出也非常重要。期待之后的内容与雷蒙三十的大家一起学习互。谢谢 Kitty，Kitty， Kitty 我觉得她真的是一个超棒、超努力的上进大学生
0: 。大学生里面，时刻自己的代表，就是一直不断的很讲究自己的生活啊、工作啊，然后不断的去精进自己的这一类
1: 代表。对，那我们也要跟大家分享，我们下一周的挑战是什么？那下一周的挑战是新的一年就要开始啦。我们2021年的第一集，当然要和你们分享我们的年度目标。我们给雷蒙30这个品牌设下哪些挑战，还有行动策略呢？还有另外啊，我们的公司将会在1月份正式成立喽。雷蒙从2017年开始有一个习惯，就是每一年的一月一号都会在脸书上直播。那为什么他要这样做呢？想要参与直播，记得加入雷蒙三十脸书社团，我会在里面跟大家分享资讯的。那如果你喜欢这集内容的话，记得到 Apple p o c k e t 上为我们打新评价，给我们一点小鼓励。那我也先祝大家新年快乐啦！耶
0: 、yeah, ，再见2 0 2 0我们明年见，拜拜
1: ，拜拜。